0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد كنا قد شرحنا في الحلقة الماضية الفقرة القيمة المهمة التي ذكرها الإمام الصحاوي رحمه الله تبارك وتعالى وهي قوله فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورب علم ما اشتبه عليه الى عالمه وقلنا ان موضوع التعارض بين العقل والنقل الذي تعرض له السارح رحمه الله تعالى ومن اكبر الابحاث واعظم الموضوعات المهمه في ابواب العقيده بل نقول الان ان مساله مصدر الحق المصدر الذي يتلقى منه الحق والذي يعرف به الحق والذي تقاس به الامور فيعرف صحيحها من سقيمها وصوابها من خطئها وحقها من باطلها هذه المسألة هي اعظم المسائل التي يجب على الانسان ان يعرفها وهي اعظم المسائل التي خاضت فيها العقول البشريه والاراء والافهام منذ القدم فليس هناك من كتاب في الفلسفه ولا في التاريخ ولا في اي فن من الفنون وعلم من العلوم الا وهو يريد ان يقول انما نحن نقصده ونقوله هو الحق ومعيارنا في ذلك الحق هو كذا وكذا كل إنسان كل مؤلف كل خطيب كل متكلم أو قائل يريد أن يقول لك إنني أنا الذي على الحق في هذا الراي. ودليلي ومعياري على هذا الحق هو كذا وكذا من الادله ويأتيك بمصدره الذي استقى واستمد منه هذا الحق ومن هنا نعرف اهميه مصدر الحق مصدر المعرفة ومصدر الاستمداد ومصدر التلقي لكل انسان ولكل فكره ولكل مذهب ولكل مبدا. فبالنسبه لنا نحن المؤمنون نحن المؤمنين المسلمين الذين امنا بالله وبرسوله وبكتبه نحن ولله الحمد نعلم ان للحق او ان المصادر في الجمله ان مصادر التلقي والاستمداد لا تخرجوا بأية حال من الأحوال عن مصدرين. المصدر الأول هو الوحي الكتاب والسنة وما تفرع عنهما واتبعهما من الفهم
1: الصحيح والفطرة القوية السليمة. هذا عندنا مصدر. والمصدر الآخر باطل وهو إما الجهل وإما الهوى
0: وإما آراء الرجال وإما التعصب وإما وحي الشياطين وإن أي شيء سواء سماه أهله فلسفة أو سماه أمورا عقلية أو سماه علوما أيا كان الاسم فعندنا المقدران اثنان فقط ولا تعدد فيهما وليس شيئا غير ذلك إلا أن يختلط الأمر لدى بعض الناس بعض الناس يختلط لديه الأمر فيخلق الحق بالباطل وإلا فهما اثنان الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن الامم السابقه حين قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فكل نبي ياتي قومه فان قومه يجادلونه وجادلوا بالباطل يدحن به الحق فالملا المستثمرون في الارض واصحاب الديانات وأرباب الامر في من السابقه وفي كل مكان يجادلون بما عندهم من من الباطل سواء كان هوى او عرفا او تقاليد مستدعة او من كلام ائمتهم السابقين الذين يقتدون بهم او من الاهواء او من أي مصدر من المصادر ياتون ويقابلون به الحق المبين الذي هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وهما مصدران متقابلان في كل دعوه فاولئك يقولون قال الله وقال رسول الله وقال السلف الصالح فياتي الاخرون ويقولون عاداتنا تقاليدنا اداؤنا سوءنا ائمتنا طريقتنا علماؤنا احبارنا رهباننا الى غير ذلك وكما تقول الحضاره الغربيه اليوم يقولون إن فلسفتنا إن العلم البشري إن التجارب إن إلا الع... الأمور إن الأنظمة البشرية مثلاً إن إلا علوم الاجتماع، علوم النفس كذا كذا يأتون من مصادر متعددة ويقولون هذه تقول غير ما تقولون أنتم في الكتاب أو في السنة أو في الوحي الديمقراطية مثلاً تقول كذا، الاشتراكية تقول كذا إلى آخر الأفكار التي قدست وعُقدت وهي في الحقيقة في أصنام هي أصنام ولكنها ليست أصنام منحوطة كتلك التي نحتها قول إبراهيم عليه السلام فنكخها وكسرها وحطمها ولكنها أصنام من المبادئ ومن الأفكار ومن الشعارات المضللة وكهانها يختلفون عن كهان الأصنام السابقة لأنهم أنهم في هذا العلم والحضارة والرقي والتمدن وما أشبه ذلك. فهذان المصدران منذ أن أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود ورفض إبليس ذلك وعصى وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم يقابلون الوحي والأمر الشرعي بالأدلة العقلية وبالاقيسه وبالاراء المخالفه لهم كما قال امامهم في ذلك امر صريح من الله عز وجل اسجدوا لادم امر لا يحتمل اللبس امتنع يمتنع ابنك لماذا تمتنع؟ ما منعك ان تسجد اذا امرتك؟ قال انا خير منك كيف؟ ما الدليل على الخيريه؟ وتطور أنه أن السجود له أن أن المسجود له هو أفضل من الساجد له
1: أفضل من الساجد
0: فإذا قال هذه الخيرية هو خير مني لماذا ألم يكن حينا حينا
1: هل أتى على الإنسان حين من
0: الدهر لم يكن شيئا مذكورا لكن الله عز وجل نفخ فيه من روحه فأصبح شيئا مهما عظيما حرمه الله تعالى على مخلوقاته لكن إبليس لا رجع للقياس فقال أنا خير منك خلقتني من النار وخلقته من سوء رجع للعناصر الأساسية يقول زيد لو رجعنا لو حللنا قضية الإنسان وقضية الشيطان ورجعنا للعناصر الأساسية التي يتكون منها كل منهما نجد حسب القياس الإبليسي يعني الشيطاني أن النار عنصر أفضل من عنصر التراب إذا لا يمكن فإذا أنا محق حينما أرفض أمر الله وأعترض على أمر الله ثم أخذت الأمم طريق إذنها كل من كذب رسل الله تبارك وتعالى قالوا ما جاء به الأنبياء معارض للعقول أو للحقائق أو للعلم وهم يسمونه علما فرحوا بما عندهم من العلم ولا غزارة في أن يسمى علما ولكن هل هو علم يهدي إلى الله؟ هل علم يهدي الى الحق السحر علم ولكنه كفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولا يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر لا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هو علم لكنه كفر وظلام بشهاده من يعلم بشهاده الاستاذين اللذين او هما أول من علم الناس ذلك فهذه المعارضة معارضة قديمة وهي التي أشار إليها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى هنا وقد سبق أن قلنا إن الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأولوا دين الله وحركوا كتاب الله إنما اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ على ما يسمونه الأقوسة والآراء انا قد سبق قبل عدة في حلقات عندما ذكر السالف رحمه الله تعالى انه يقول وهذا يعني التأويل والتحريف وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذر الله أن نفعل مثلهم وأبى المرسلون إلا سلوك سليمهم وكم جلى التاويل الفاسد على الدين واهله من جنايه فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتاويل الفاسد وكذا ما جرت في يوم الجمل والقسطين ومقتل الحسين والحره وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزله وركضت الرواتب وافترقت الامه على ثلاث وسبعين فرقه الا بالتاويل الفاسد بل ان عباد العصنان انما عددوها ايضا للتاويل
1: الفاسد وللشبهات
0: فالقضيه ليست مجرد شبهات إن انما هي هل هذا وحي حق من عند الله او هو اراء وظنون وتخرفات وان سميت اراء عقليه او براهين او قواطع عقليه وذكرنا لكم من سمونه القانون الكلي للتأويل القانون الكلي للتعويل إذا تعارض النص مع العقل وذكرنا الذي ذكر ذلك القانون وقد سبقه غيره لكنه فصله أوسع من غيره تذكرون من هو الذي وضع القانون الكلي في مسألة التعارض الرازي، نعم، الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس وضع القانون الكلي للتعارف وكيف إذا تعارف الشرع والعقل ولماذا كما زعم نقدم العقل على النقل وعلتهم في ذلك هي أن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل
1: إيه هذا.
0: يقول نحن ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى ولا عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة العقل العقل الذي على ذلك فإذا إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل لأنه هو الأساس الذي دلنا على صحة النقل وذكرنا أن هذا القانون الذي صار عليه غيره هدمه الامام العظيم شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الذي لم في بابه مثله لا قبله ولا بعده وهو كتابه درء تعارض العقل والنقل ذكر في هذا القانون بأوله وذكر من قال به ثم اخذ يهدمه بتلك المجلدات الطويله والان نعيد قراءه النص الذي يتعلق بهذا وأبين اهميه توحيد المتابعة في ان شاء الله تبارك وتعالى. وقوله فانه ما سلم وقوله فانه ما من انني الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله
1: عليه وسلم ورد بما نسلم عليه في لا عليه اي سلم في الكتاب والسنه ولم ندل بعيدا من الشفوف والسؤول إلى أو بقول العقل من مذنبه عليه ينقلل والعقل وقصم النقل فإذا هارضه قد جمه العدل وهذا لا يقول قط لكن إذا جاء
0: فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعَى
1: تقديم العقل يوجب ان عدم فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح فان العقل هو الذي دل على قسط السمع وصحته وان خبره ضاحك لمخبره فان جاء ان تكون الدلاله باطله لبطلان العقل لزم ان لا يكون العقل دليلا صحيحا.
0: الأقوال الذين عندهم طبعه الشيخ سعيد لزم ان لا يكون النقل مكتوب
1: عندكم
0: صح؟ فيعدل لزم ان لا يكون العقل عندكم العقل.
1: واذا كنتم يكن قَضِيَةً لم يجد ان يتبع بمال فضلت عن
0: ان يقدم فصار تقدير العقل على النقي قليلا في العقل. ايوه هنا. هذه القضيه الأقل الذي يجب ان نعلمه ويعلمه كل مسلم والقاعده في هذا هو انه لا يمكن لاي حال من الاحوال ان يتعارض دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح لا يمكن لاي حال من الاحوال ابدا فاذا راينا ان شيئا من ذلك قد وقع فلا بد ان ننظر فاما ان يكون الدليل الذي ظنناه عقليا غير صحيح واما ان يكون الدليل الذي هو نقلي غير صحيح ومن سبب الجهل بهذه القاعده وقع كثير من الاستغاث والاختلاف بهذه الامه قديما مثلا حتى قوم من رواه الحديث المنتسبين الى علم الحديث والسنه فرووا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وغيره رووا احاديث مكتوبه باطله عن ضعفاء ومجاهيل ووضاعين وانفا ذلك احاديث اما موضوعه والا واهيه رووها وذكروها وهذا بلا شك خطا لا يجوز في حال من الاحوال ان يستشهد بالحديث الضعيف فضلا عن الواهيات والموضوعات في ادعاء العقيده فما ذلك يعني اذا كان في في الامور في ذات الله سبحانه وتعالى التي هي امور الغيب لا يجوز ذلك كما تعلمون في الفروع في الاحكام فضلا عن الاصول لكن وقع من بعض المنتسبين إلى الحديث والسنة أنهم ذكروا هذه الحديث ورووها فجاء الذين يؤلفهم مرض من أهل الكلام والفلسفة والمنطق وأمثال ذلك وقالوا النصوص الوحي كله لا يؤدي في هذا الباب ولا نأخذ العقيدة بحال من الأحوال إذا عارضت القواطع العقلية والبراهين النظرية التي ذكرها العلماء الثقات في المنطق والفلسفة وطار عليها الناس في هذا المجال. لماذا؟ لما قرأوا هذه الموضوعات فقالوا إذا تعارض عندنا هذه الأحاديث تعارضت مع عندنا من قواطع ومقررات عقلية. إذا نرد النقل ونرد السنة ولا نأخذ بالأحاديث. وهذا من فهمه لأن هذه الأحاديث غير الصحيحة أحاديث كثيرة الروايات مكتوبة وكثير منها خاصه ما يتعلق بالصفات كان من اسباب من وضعها الروافضه الاولون الرافضه والصوفيه أيضا قدماء الصوفيه الذين ذكروا امورا تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لا حقيقه لها ولا اصل لها بعضهم يقول انه رآه وعانقه وبعضهم وبعض يقول انه صافحه وبعضهم يقول من هذا الكلام الذي جعلوا علماء الكلام والحجة يقول هؤلاء مجسمة ومشبهة فجعلوا كل من يؤمن بشيء من الأدلة يقول جعلوهم جهة واحدة فكأن هؤلاء الناس هم أهل السنة وهم الذين يتكلمون باسم الإسلام وباسم السنة وهم غير ذلك في الحقيقة وثور هذا كما قلنا عدم التمييز غير الصحيح والضعيف والثابت وغير الثابت من الموقول من الاحاديث كما يروى ان الاحاديث موضوعه لا اصل لها حتى ان بعض قصص العلم الموثوق قد تذكر شيئا من ذلك حتى تجد بعض الاحاديث الضعيفه او الموضوعه في امثال كتاب اصول اعتقادنا السنه والجماعه مثلا لا نتائج في كتاب مثلا رد الدار على مثل النبي وغيرها من كتب موثوقه هي في الجمله فيها ضعاف وقد يكون فيها احيانا موضوعات فهم راوا ذلك فردوا كل ما في هذه الكتب من حق بناء على ماذا؟ على وجود هذه الضعاف الموجوده قالوا كيف تاخذون من التوحيد لابن الظلمه او من السنه لعبد الله بن احمد او من اللالكائي وغيره وقد روى كذا وكذا من أحاديث لا نحب حتى نحن الآن أن لأنها من الباطل الذي لا ينبغي أن يقال. قال أولئك هكذا فإذا عارضوا ماذا؟ هل عارضوا النقل في الحقيقة؟ هل عارضوا الدليل الصحيح في الحقيقة؟ عارضوا شيء مقصود فما تعارض إذا النقل وعقل؟ أبدا. وفي المقابل جاء آخرون إما لديهم علم وحب للسنة وللعقيده الصحيحه وأرادوا أن بعض ما يقوله أن يقوله المتكلمون كقولهم إنه تعالى لا ينبغي له لا يجوز أن نصبه بالتغير ولا بالحلول ولا بالتركيب ولا بالتجسيم ولا بالتبعيد، بعض هذه الأشياء فقالوا هذه قواعد عقلية صحيحة وسليمة وهذا حق وأقروا بها فلما جاءوا ينظرون في بعض الأدلة مثلا قراوا حديث المذود حديث صحيح وهم يعلمون انه صحيح لكن قالوا هذه البراهين عقليه قطعيه ثابته اذا هذا الحديث لا بد ان نؤوله او نخرجه والحقيقه هي انهم عارضوا النقل الصحيح بشيء ليس معقولا ولا قطعيا ولا صريحا وانما هي الفاظ رجعت لمعاني معينه مجمله قد يكون فيها الصحيح وفيها الباطن والخطأ ففي الحقيقه اذن لا يتعارض نقل فريق صحيح ثابت وعقل طريق قطعي الدلاله، أبدا.
1: إنما قد
0: يحصل أو الذي الغالب الذي حصل هو تعارض بين ثابت وغير ثابت، بين صحيح وغير صحيح، بين صريح وغير صريح. أما إذا كانت الدليلان ظنيان، يعني كيف؟ يعني قد يكون من أسباب الخلاف أن يوجد حديث يفهمه بعض الناس على أنه مخالف لما يظنه هو، مثل ما مر معنا في الحلقة الماضية مثلا حديث الستة الأيام، حديث التربة، ويقول هذا أنا أفهم أن هذا الحديث يخالف ما عليه النظريات العلمية الجيولوجية في نشأة الكون مثلا، هو فهمه لهذا الحديث هو هذا فهم ظني، ليس هناك قطع بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام للايام التي نعرفها نحن اليوم، لكن هو هكذا قال وعارضها بماذا؟ هل عارضها أيضا بشيء ثابت؟ النظريات الأخرى هي يوم ظنية، احتمالات وتقييمات، إذا تعارض ظني بظني، فهذا قد يكون أيضا من أسباب وقوع الخلاف أن يتعارض ظنيات لكن إذا تعارض ظنيات الأمر أهول وأيسر، علينا أن نفكر وأن نمحف فمتى ترجح أحدهما وتحول إلى قطعي أو كان ظنا راجحا أرجح من الآخر علينا به ولا غضبة لذلك ولا حرج ولله الحمد فيقول الشيخ رحمه الله من يقول العقل يشهد بزز ما عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارضنا فإذا عارضه قدمنا العقل يقول هذا لا يكون قط لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول ولو حقق النظر او ولو حقق النظر لظهر ذلك اذا كان النقل صحيح فلا يمكن ان يعارضه شيء من ذلك ابدا ثبت عندنا حديث النزول ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل ثبت لدينا على علماء عرف ماء ثبت لدينا الحديث الذي راه المال مسلم واحمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الجاريه اين الله قالت في السماء ثبتت لدينا هذه الحديث هل نعارضها او نقول ان المعارض لها وهي قولهم انه جل تعالى ان ان تحيط به جهه او ان يكون في مكان او ان يدرك وصفه بعلو او بغيره بل نرفع النقيضين ونقول لا داخل العالم ولا خارجه وهذه هي قطيع يعني قاطع عقلي برهان عقلي لا ما دام قد صح عندنا الحديث في النزول او في العلو او في غيره إذا كل ما عارضه ما هو وهب، متوهم دليلا وهو في الحقيقة لا يصلح للمعارضة بأي حال من الأحوال. إذا وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، مثل الأحاديث الموضوعة أو الضعاف الواهيات التي ذكرها بعضهم في صفات الله عز وجل والتي كانت مطية يعني يتطاول علماء الفلسفه والكلام واهل التاويل واهل التاويل يتطاولون على علماء السنه ويقولون انتم تروون امثال هذه الاحاديث وتقولون اننا ناخذ صفات الله من الحديث ومن النقل ولا ناخذها من العقل. فاذا لا يمكن ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. ثم يقول نحن نرد نرد على هذه القاعده وهي انه اذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل نعارض كلام هذا القائل بنظيره بقاعدة عقلية نظير كلامه فهي أقوى وهي أن نقول إنه إذا تعارض العقل والنقل وجد تقديم النقل نقول نحن وجد تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع دون النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع يعني نحاول نقرأ هذه الألفاظ حتى نفهمها إن شاء الله، يعني كما ذكرها الشارع وإن كانت هي معلومة من حيث المعنى العام لديكم جميعا مفهومه. يقول نحن نعكس عليهم القضية، نقول الدليل العقلي والبرهان العقلي الصحيح أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا النقل. لماذا؟ لأن العقل قد بصحة النقل. فإذا العبارة التي يقول الجمع بين المدلولين بين مدلول هذا النقل الصحيح وبين مدلول المعارض العقلي جمع بين النقيضين ورفع النقيضين محال رطعوا ما رفع للنقيضين رفع النقيضين محال في العلوم العقلية لهما النقيضان النقيضان هما اللذان لا يمكن أن يرتفع أحدهما إلا بوجود الآخر بخلاف الضدين، الضدين مثل الأسود والأبيض، هذان الضدان، فإذا قال لك أحد هذا الشيء أسود أم أبيض، لا يمكن لا يصح أن تقول أسود أو وأبيض، نعم يمكن أن يكون أسود أو أبيض، يعني في الموضع الواحد منه، لكن يمكن أن يرتفع لأن تقول لا أسود ولا أبيض بل هو أحمر أو أخضر، فالضدان يمكن أن يرتفع. لكن النقيضين لا يمكن ان يرتفعا ابدا بل يرتفع احدهما وبالضرورة اذا رفعت واحد بقي الاخر فاذا قلت لك زيد داخل البيت ام خارجه فقلت بالضروره اذا قلت انه داخل البيت ليس خارجه مطلقا اذا قلت خارج البيت فانه ليس داخله مطلقا بالضروره العقليه المعلومه ولهذا نعرف بطلان مذهب المؤولين كالأشاعرة وغيرهم في العلوم لانهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه فرفع النقيضين فرفع النقيضين محال في العقول البشريه في كل عقل سليم لا يمكن ان يرتفع النقيضان بأي في حال من الاحوال بل فلا بد ان يوجد احدهما داخل او خارج لا ان يكون كذلك اصل او قوس لا بد ان يكون كذلك مثلا موجود او غير موجود، من الامثله على النقيضين ان تقول موجود او غير موجود، هذا اذا كان موجود فليس ان تقول انه غير موجود، اذا كان غير موجود لا ان تقول هو موجود، لكن مرة معنا ان الباطنيه مذهب الباطنيه وغلاة الجهميه انهم لا يرفعون النقيضين في جميع الصفات، يذكرون هذا يقولون ليس موجود لا نقول موجود ولا غير موجود. هذا مذهب الباطنيه ومذهب غلاة الجهلية. لكن الاشاعره ما يقولون بهذا في جميع الصفات، انما يقولون ذلك ويقولون بماذا؟ في مثلا، فهم طيب ياخذون بشعبه من التجهم والباطنيه. والمقصود هنا كيف نثبت هذه القضيه؟ يقولون ان العقل هو مبنى لنا على صحه النقل. ومن ثم وجب عند الطعام أن نحكم العقل. نحن عقدنا عليهم القضية قلنا العقل قد دل على صحة النقل ومن ثم وجب عند السعار أن نحكم النقل لماذا؟ لأننا إذا حكمنا العقل أبطلنا العقل. حيث هذا؟ إذا حكمنا العقل أبطلنا العقل والنقل معا طبعا. فإذا فإذا حكمنا العقل عند تعارض العقل والنقل فقد أصلنا العقل والنقل معا، لماذا؟ لأن النقل العقل دليل هو الدليل والآلة التي عرفنا بها صحة النقل، فإذا قلنا إن الدليل الذي دل على صحة شيء ما من الأشياء هذا الشيء باطل، إذا كان هذا الشيء باطل فإن الدليل الذي دل عليه باطل. الفكره كذلك اذا قلنا النقل غير صحيح ويقدم عليه العقل فكيف يدل على صحته وهو باطل اذا هذا العقل غير الصحيح وعقل مفهم اذا اذا بهذه الحاله نكون قد ابطلنا النقل لان العقل دل على بطلانه وابطل العقل لانه دل على شيء باطل اذا فتغ يل بهذا أن تقديم القاعدة العقلية الصحيحة إذا أن تقديم العقل على النقل إيصال للعقل وللنقل معا، لكن تقديم النقل على العقل بخلاف ذلك، كيف؟ الدليل السمعي العقل دل على صحة النقل، فنقدم النقل، نعم صحيح، لماذا؟ لأنه قد دلنا قطعا على صحة النقل، فإذا وجد فيه بعد ذلك ما يشوه أو يتوهم أو يظن عدم صحة النقل فإننا نرد هذا الذم والتوهم بالقاعدة الأصلية التي قررها هو نفس هذا العقل وهي أن النقل صحيح ويضرب رجل الإسلام من تيميه لذلك مثلا فيقول مثل ذلك كمثل رجل جاء إلى مدينة فيها عالم من العلماء عالم كبير حجة يرجع إليه في العلم والحكمة ووجد رجلا سليما صحيحا معافا يعني نحن نبسط المثال يفهم ويعرف الله في البلد ويستطيع ان يميز فوجده وقال له انا اريد عالما اطلب عنده العلم قال انا اعرف هذا الرجل انا ادلك واخذ بيده وذهب به الى العالم الكبير المشهور في البلد وقال هذا هو العالم ودله عليه لما راى الرجل ذلك العالم وسمعه وجد العلم الذي يقوله وجد التعظيم له عند الماء ووجد الكتب وجد الناس يدعون اليه في وجد وجد يقتل صدقا وقطعا أن هذا فعل العالم ان الرجل الذي دلني كان صادقا لما دلني كان صادقا ما كذب علي فاذا اخذ عنه العلم وتلقى وتلقى واخذ فلما جاء يريد ان يخرج او يريد ان يسافر او فهم مساله من مسائل العلم الكبرى واخذ يبلغها ويدعو الناس اليها جاء ذلك الرجل الذي دله قال تعال الكلام هذا غير صحيح قال يا اخي غير صحيح؟ هذا الكلام اخذته من الشيخ اللي انت ضليته ما يعرفش. قال مو انا اللي دليتك عليه قال الا قال بما اني انا اللي دليتك عليه انا اقول لك لا تاخذ هذا الكلام. هذا الحين كلامي يتعارض مع كلامه، يجب ان تقدم كلامي لاني يعني انا اللي دليتك عليه. فماذا يقول؟ الاجواب الصحيح ان يقول لا انت اصبت اصبت حين دليتني عليه. نعم. لكنك اخطات حين تعارض ما عنده من العلم بك فانت كونك اخطات في الدلاله في عليه لا يعني انك تحكم في كل شيء يقوله الشيخ، والا لو قال كذلك فلما يجتمع الناس على الشيخ؟ ولما يقول العلم منه أنت موجود؟ اذا فلنرجع اليه ولنقل منك العلم، ما دمت انت واقف في الباب، كل ما جاء بمساله العلم الشرس قلت اعرضوها علي فان وافقت وان وافقت عليها وان اردوها لاني انا بديتكم عليه لا هذا غير صحيح وهذا هو بالضبط اقرب واوضح الامثله في مساله التعارض الذي يزعمونه بين النقد وبين العقل نعم عرف صدق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالبرهان العقلي بالفطره السليمه كل ذي لد من خلق الله يسمع نبيا أو يراه ويسمع ما عنده من بينات يؤمن بأن هذا النبي صلى وكل من كان لديه عقل كبير من العرب نفا وسمع آيات من كتاب الله يوقن أن هذا لا يمكن أن يقوله بشر حال من الأحوال. إذا بهذه الآلة التي أعطانا الله إياها وهي الفهم والعقل عرفنا صحة النقل ومن نعم بين محمد, محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب هي مسيلمة والاسود العنقي من بين هذا وهذا في هذا الفهم نعم في هذا الفهم نستطيع بالبداهة ال ال بالبداهة حتى لما قيل للرجل لماذا لماذا تتبعون لما مسيلمة وتعلمون انه على الكذب قال كذاب اليمن خير من صادق مبر ما هي قضية يعني لا ولا تصدق نحن نعرف بس هذا من من العنصريه العصبيه نحن هذا من قبيلتنا وذاك من مضر فهي فقط يعني اهواء وانما الحق جليل واضح وكما قال ذلك ابو جهل وغيره وغيره مما ذكروا سهدوا لصحه النبي صلى الله عليه وسلم وصحه التيم الذي جاء به، ولكن لاهواء او لحظوظ الدنيا او لامر من الامور لن يفعلوا اذا هذه الاله التي اعطانا الله اياها بعد أن أثبتت صحة الدليل النقلي وصحة الوحي والقرآن والسنة بعد ذلك خلاص تسلم فيما بقي. طيب لو جاء أحد وقال لأ نحن لا نسلم بالأدلة العقلية النقلية إلا إذا عرضناها على الأدلة العقلية. قلنا معنى ذلك أن ترك معناه أن ترك الناس بما دون وبلا وحي خير وامتع لهم في دنياهم وفي اخراهم من ان ينزل عليهم هذا الكتاب. ما دمنا لن نقرا ايه من هذا الكتاب الا ونعود ونسال عنها العقل. صحيح يا عقل انه كذا؟ طيب. وجاء ربك. لا طيب. صحيح يا عقل انه يجيب؟ لا والله لا يجيب. طيب. فما دامك صوتك؟ صحيح عقل انه يجيب؟ قال العقل لا. طيب. ينزل ربنا؟ ينزل؟ قال العقل لا. ان الله في كل ايه اذا إيه؟ اذا ما الفائده؟ نصوص نحفظها ونكتبها ونرويها بالسند ونتعب فيها وكلها عندنا مرجع يبين خطائها خطاها وصوابها اذا لا داعي لها تعال اذا يا عقل واخبرنا عن الله وباكره وانتهى الامر ولا داعي للجهاد والرفع هذا فهذا هو لازم هذه المقاله بل لازم ذلك ان هؤلاء الناس لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لنقترب كما ذكر بعض الأمثلة من ذلك الشيخ هنا وهذا الكلام منقول هو منقول من برع من التعارف ومن كلام ابن في مدارس السالكين لنقترب أما رجلا أو ثلاثة رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم بين ظهر نوره. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور وقال أنا رسول من عند الله وأخبرهم بأمر من الأمور كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة يأتون الوفد من العرب فيأمرهم وينهاهم ويخبرهم على الإيمان وعن المغيبات وأمثال ذلك فقال الأول منهم هذا الذي قلته يا محمد لن أؤمن به لن أصدق به ألو أنا مصدقك أنت رسول نعم بس أنا لا أؤمن بهذا الكلام اللي قلته حتى أرجع إلى بلادي وأسأل شيخ القبيلة وأسأل قومي هل هذا الكلام صحيح أو لا هذا إذا الذين يرجعون إليه إلى الشيخ للإمام والآخر قال هذا الذي قلته يا محمد لا أؤمن به حتى أعرفه على عقلي أنا مصدق أنت رسول أنا قدر بس الكلام هذا اللي قلته ما هو من حتى فأعرفه على عقلي. ممكن يدخل عقلي، ممكن ما يدخل. والشخص الثالث جاء وقال يا محمد هذا الذي قلته مع تصديقي من نبوتك ومن هذا لا ما أذكره من جحد حتى أتأكد أن ليس له معارض. يمكن احتمالك في معارض. أنا أصدق فيه،, فيه. أسمعه، أصدق فيه حتى أتأكد يمكن يكون فيه شيء معارض. هل يقال في دين الإسلام وسرعه؟ ان احدا من هؤلاء الثلاثه مؤمن مسلم هل قال فانا ما يمكن ابدا هؤلاء ليسوا لمسلمين ولا لمؤمنين ابدا ولهذا قال رحمه الله ولا يكبس قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام اصلا ابو طالب ما الذي منعه ان يسلم فهو في اخر لحظه عند الموت ملك عبد المطلب كيف يا فلان فقرة ملة عبد المطلب؟ إذا هناك مو... الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. المعارض موجود منك عبد المطلب. إذا فمصدق بالنبوة أيوه يقول يعني مقرر هذا رسول ما في شك عند أبي طالب لكن في معارض يعارض الإدعاء والاستسلام هو إيش ملة عبد المطلب وهكذا فهؤلاء لا يسمون المؤمنين بأية حال من الأحوال ولا يكونوا بدين الإسلام. فكيف أنتم أيها المؤمنون والمحرفون والمعطلون والذين يقدمون على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غيره كيف تدعون الايمان بدينه ثم تقولون صح الحديث والله صحيح رواه البخاري طيب يا اخي تؤمن به لا نخلونه نتاكد ايش قالوا علماء المذهب فيه يا في اخي هذا منسوب؟ لا ما هو منسوب
1: طيب صحيح؟
0: نعم صحيح بل أكثر نتاكد ايش الامام ايش شيخ الطريقه؟ ايش قال؟ طيب هذا هو هذا هو مثل حال الرجل الاول الذي يقول والله خليني اتاكد لو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بس والله هذا ما هو معقول خلني اتاكد يمكن هو عارف يعني من العقول او من كلام البشر او من علومهم فهذا هذا هو اذا هذا ما آمن وان كان يقول نحن نحن مسلمون نحن اذا ما امنت يا اخي لو امنت انه رسول من عند الله لقبلت ما جاء به لو تبين لك فيما بعد دليلا شرعيا اقوى هذا شيء اخر إذا انت من الان تفترض ان ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول له معارض فلا تقبل والاخر الذي يقول والله انا ما بهذا حتى افكر فيه اعرضه على عقله اذا انت الى الان برحله الشك فما امنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النماذج على هذا يا حوار. كثير حتى في عصرنا الحاضر ربما يكون اكثر ولكن بطرق ملتوية، ومن ذلك من تعلمون مثلا حديث الذباب حديث صحيح. طيب ما رايكم يا من تنكرونه حديث الذباب أن في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء تعلمونه. قالوا كيف نغمسه؟ وكيف نعتقد ان في احد حيل داء والاخر دواء؟ دا 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 هذا الحديث طيب عندكم ما يطعن في إسناده في متنه لا هذا حديث ما نفهم ما هم ما حديثه لكن قالوا نشوف إيش تقول معامل الكيمياء معامل الأحياء طيب هذا هو إذا أوقفنا الكلام أوقفنا الإيمان والعمل بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤكد من الكيمياء طيب خلاص ما في داعي نكتبه نهائيا عندنا الكيمياء نرجع لها نشوف خلاص اذا لم السعس ولم العلاء ولم الحزب ولم النقل ولم السلف لكن ما هذا اذا ليس اسلاما الاسلام لا يؤخذ الا على قدم التسليم والاستسلام واكثر الناس تسليما واستسلاما هم اكثر الناس ايمانا واقواهم ايمانا ولهذا لما قيل للصديق رضي الله تعالى عنه ان صاحبك يزعم او زعم البارحه انه عرج به الى السماء شيء عجيب جدا انه ذهب الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء قالته قريش رضي الله تعالى عنه قال ان كان قال ذلك فقد صدق ما يمكن حتى لو قلت انه خبر غريب جدا لا تقبله العقول ابدا هو قاله صادق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يعارض حتى في يوم الحديبيه لما القلوب لم تكن قد بلغت السكينه منها مبلغها حتى الصد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه اخذ يصيح ويقول اليس رسول الله؟ أليس على الحق؟ أليس المسلمين؟ أليس المشركين؟ فكيف الأرض بالدنيس في ديننا؟ فكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا عمر انه رسول الله، والله انه رسول الله، اليس رسول الله؟ فعلا انه رسول الله فانه على الحق ولا يمكن باية حال من الاحوال مهما بدا لنا ان المصلحه أو أن العقل يدل على خلاف ما قال أو أمر فنلغي العقل ونلغي هذه المصلحة هذه هوى ومكتدة وليست عقلا ولا مصلحة نلغيها مقابل النص ومقابل قوله صلى الله عليه وسلم وهنا تكون حقيقة الإمام بالله سبحانه وتعالى فهذا هو مراده لهذا إذا اتضح لدينا وهي هذه الكتب التي توزع في المساجد وفي المكاتب وفي غيرها في كتب اهل البدع والتي سبق ان نبهنا الاخوان بارك الله فيهم جميعا وقلنا يجب عليكم يا اخوان يجب ان نكون جنودا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايكم الجندي الذي يوضع للتفتيش على الخمور او المخدرات أو الأمراض القاتلة أرأيتم كيف يجب أن يكون وكيف يجب أن يضحي وأن يخلص وأن يتتبع مكامل الخطر وأن يبلغها لمن يزيلها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم من الأرواح ومن الأجساد ويجب أن تكون غيرتنا لها أشد وأعظم من الغيرة على كل امر من امور دنيانا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله تبارك وتعالى عليه الهدى والنور واخرجنا به من الظلمات الى النور الذي لا يمكن ان يؤمن احدنا الايمان الحق الكامل حتى يكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين هذا تنتهك سنته ويعدو عليها اهل البدع ويسطو عليها أرضاب الضلالات المحرفون والمبطلون ونحن ساكتون ومع ذلك نقول نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وندعي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الادعيه والاذكار ناس ياتون باذكار لا اصل لها ويقولون انها من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي ان كانت من اذكاره صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تخرجها لماذا لا تدخل الاحاديث التي الكتب كتب السنه التي اخرجتها الاحاديث التي ثبتت فيها لماذا تاتي بهذه الكلام الذي يظهر عليه الصنعه والتكلف كلام المتاخرين الذي لا يمكن ان يكون من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم كتب ونشرات مثل هذا الحديث الذي يسمونه الحديث القدسي وتجدونه بالدكاتين على الابواب حديث طويل يا ابن ادم لا تخافن من بي سلطان ما دام سلطاني باقيا يا ابن ادم لا تختني من بيض الرز يا ابن ادم لا تطلب غيري يا ابن ادم ان فتني فتك وفات الخير كله الى كلام ترون الورقه امامكم لا اصل لهذا الحديث هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء التي طبعتها دار هاني طبعا بدون تصريح من الإعلام وبدون تصريح من رئاسة البحوث العلمية ويكفيكم هذا أنه أي شيء تجدونه مطبوع بدون تصريح فلا بد أنكم تتوقفوا فيه أسماء الله الحسنى مطابع سحر برضو لا تصريح ولا جهة وثقتها إذا ممكن أي إنسان يكتب أي شيء ويطبع المطابع رخيصه الايام هذه وكاسده ممكن يطبع اي شيء يوزع اذا اذا ما في معيار اذا ما في جهه علميه تشرف وتراجع هذا مخالف اولا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يعني هذا من العلم الذي لا ينفع بل يصد عن السنه وفيه تحريف لها والاخر واخيرا او ثانيا مخالف لنظام المطبوعات يعني على الاقل لم إلا تستحيوا من الله ومن رسول الله فاستحيوا من خلق الله هناك جهات رسمية معينة لا يطبع أي شيء حتى تراجعه. وما كان من مثل هذه الأمور أمر شرعي ضح. يجب أن يصرح له من الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإسلام والدعوة والإرشاد ثم توافق وزارة الإعلام أيضا على الطبع وتتأكد أنه لم يزد فيه ولم ينقص. أما الأمور هكذا فوضى وفوضى على أي شيء الفوضى التجارية لا تقبل يا إخوان الفوضى التجارية لا تقبل وزارة التجارة تضبط البضاعة وتضبط المورد وتضبط هل هذا الوكيل فعلا وإلا إحناس جاءوا بضاعة مغشوشه وكتبوا عليها اسم الوكيل والمرد وباعوا بغش ولهم عقوبات في هذا فكيف بالله عليكم لدينا ديننا أغلى ام بضاعة الدنيا وتجارة الدنيا يجب أن نتنبه هذا سحر هذا فيما قلنا الأصبهاني أذكار الصباح والمساء فيها من الخلط وفيها الصحيح والضعيف والموضوع مهما كان المهم لا نتعبد الله بهذا يعني لا يجوز لاحد منكم او ننبه المسلمين اليها انه تاخذ هذا وتقراه في الصباح تقراه في المساء لا الاحاديث التي تقرا في الصباح وفي المساء ثابته الثابته موجوده في كتاب صحيح الكلم الطيب مثلا كتاب بمثل هذا الحجم اسمه صحيح الكلم الطيب الكلم الطيب حققه الشيخ ناصر وبين الاحاديث الصحيحه التي فيه فيشتري الانسان اربعه ريالات او ما اشبه ذلك يقراها ويقرئها وهذا في الاحاديث الصحيحه يحفظ منها لو ما استطاع لولا حفظ الا حديث واحد وقاله الحمد لله هذا من رحمه الله عز وجل ان الاوراد في الصباح والمساء متنوعه وعند النوم متنوعه مثلا فكلما وجدنا التنوع علمنا ان هذا من رحمه الله في واحد يقدر يحفظ الحديث الطويل كله مثلا اللهم انت رب السماوات وارض من فيهن نور السماوات لك الحمد أنت نور السماوات والارض من فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والارض من فيهن حديث طويل صحيح لكن طويل. واحد يقدر يقول مثلا ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقل عذاب النار. اللهم قل عذابك ثم تحفظ عبادك خلاص مثلا يعني احاديث الله سبحانه وتعالى عليه وسلم في فيه تحفز الدهن كلها صحيحه فيه على جد الذي يريد ان يجتهد ويحفظ فيه على جد الذي لا يستطيع الا ان يقول رضي الله عنه ربا وباسلام يهيئه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله مثلا وهذا من افضل واجل الاحاديث وهو بمثابه الشهادتين كانك قلت الشهادتين ومن افضل الاذكار وجزاؤه عظيم وكل مسلم ممتلا يحفظه ويقول في الصباح وفي المساء لأن يعني كل مسلم مؤمن به رضيت بالله ربا وللإسلام دينا ومحمد رسولا. لكن تأخذ الحزب الأعظم أعوذ بالله، كم ياخذ لبسك هذا. ولهذا الصوفية أضاعوا الأمة الإسلامية. أضاعوا حضارتها، ما هو بس ضيعوا دينها، ديننا أغلى لكن حتى دنيانا ضيعوها الصوفية. لأنه يجيك كتاب زي هذا، هي يعني أضع اقرأ هذا ونغم وردد واحدة سبع مرات، واحدة عشرة، واحدة كذا. فين هذا؟ فين الانسان الذي يشغل سيارته ويقول بسم الله وتوكلت على الله وردت بالله ربا ويدعو بما سيخطر له ويعمل ينفق على عياله وينسي لمنفعه المسلمين وفين هذا اللي قاعد ساعتين او ثلاث او اكثر ويردد هذه النغمات وهذه الاكاذيب والاباطيل التي لا ليس له فيها اجر بل هو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود على صاحبه ما له اجر وفي نفس الوقت عطلته عن دنياه الذي يبيع في بقالته أو في مطعمه أو في أي مكان خير وأفضل من هذا لأن ذاك عمل أدى فريضة الله صلى الفجر وذكر الله بالأذكار الصحيحة ثم ذهب إلى عمله هذا أفضل عند الله وأنفع لأمة الإسلام من هذا المخدول الذي لا أجر في الآخرة ولا عمل في الدنيا هذه لا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان ننتبه يا اخوان اذا ضيعنا ديننا اذا ضيعنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله تضيع ايضا دنيانا نخسر الدين والدنيا معا ويكون الذل ويكون المكان جاءنا الصليبيون وجاءنا التسار وجاءنا الاستعمار الحديث كل هذا جاءنا والاضرحه يزورها الالاف والموالد يقيمها المئات او الالاف للاولياء او حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بدعه. والطرق تسيطر على المسلمين. ماذا اغلب؟ والله كانت السبب وكانت مما ادى الى نكبتنا والى ذلنا والى خزينا الذي نعوذ بالله من خزي في الحياه الدنيا. ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها النور وفيها الهدايه في الدنيا وفي الاخره. فيها حياه القلب في بالله عز وجل هي تزكيه النفس لان يعني النفس لا تزكى الا بالشيء المذكى الطاهر الصحيح لا بالضعاف والموضوعات المكذوبات والاباطيل وفيها قوام الجسد وقوام الحياه التي لا يمكن ان تستقيم الا على امر الله والحياه الطيبه لا تكون الا لمن امن بالله وتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هؤلاء انظروا كم جاء صلوات الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كم؟ خاتمة في الفاظ الصلوات الصلاة على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وأفضلها وأفضلها ما ورد عقيدة التشهد. طيب ما هو أفضلها؟ هو هذا اللي صح اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو هذا الصحيح وغيره بدعة التي جعلها فقط هي الأفضل. ويجيب أشياء اللهم جاهد المدحوّات وبارئ المسلوكات وجبار القلوب على فطرتها، تقيها شقيها وسعيدها، اجعل سرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأس تحنناتك، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن للحق بالحق، الدامغ لجيشات الأباطيل، فما حُمل فاطلع بأمرك لطاعتك، مستوفزا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا في عزم واعيا حافظا لعهده وماضيا على نساب امره حتى اورى قبسا لقابه الاء الله تصل باهله اسبابه. اجمع الكلام هذا. اجمع الكلام هذا باي كتاب ام باية سنه حتى لو كانت المعاني صحيحه فرض بعض المعاني انها حق للنبي صلى الله عليه وسلم من تعبدنا بها؟ في الصباح والمساء ونحفظها ونكررها لماذا؟ من الذي يشرع؟ ما نتعبد ونتقرض إلى الله به هل من أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لو أننا عملنا بالسنة لكفانا والله والله إننا لنعجز أيها الأخوة الكرام نحن والله نعجز عن القيام بالسنة من منا يدعي أنه وصف السنة حقها من؟ من يستطيع ان يقول انا اقول جميع الاذكار وجميع الاوراد الصحيحه الثابته في السنه من منا والله والله نحن اعجب وانا اولكم واضعفكم ما دمنا بالسنة السنه فما الذي يلجئنا الى ان نبتدع البدعه ونحفظها ونطبعها ونوزعها هذه من الاعمال التي يظنها اصحابها هيئا وهي كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كفراد بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا وقياسا على ذلك اهل البدع يظنون ان هذه الاعمال قربة الى الله ينفقون ويتطوعون ويطبعون ويوزعون ولكن لا قربة فيها ولا اجر لانها ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هذه احببنا ان ننبه اليها وان نعيد عليكم ايها الاخوه الكرام ما قلناه من انه يجب ان نكون جنودا للسنه بأن نمنع توزيعها، وأن ننبه من يوزعها، وأن نبلغ عن عنه صح حتى لو لم نبلغ جهة مسؤولة. في إمكان أي واحد منا يتصل بهذه دار مثلا السحر أو الأصبهاني مطابع يقول لهم كيف كيف طبعتم هذا؟ عندكم تصريح؟ هذا بدعة. يقول لهم من باب النصيحة. تصور لما أنت تنصح وهذا ينصح وهذا ينصح، والحمد لله ما نقول إلا الحق وبالأسلوب الطيب وبالكلام الصحيح. لا بد يمكن قصدهم خير يعني نحملهم على الخير، قصدهم السنه يمكن قصدهم اجر فلما يكون ان اهل العلم انكروا عليه وشباب ناس طيبين انكروا عليه بالدليل الصحيح يبطل ثم نقول له ترى يا اخي هذا الامر لا يبلغ وزاره الاعلام ترى في تعاقب حسب نظام المطبوعات ايضا لانك ما عندك تصريح عليه وهذا دليل انك غلطان وإلا لو انك متاكد انه هذا الشيء صحيح ترى فنقول لهم نحو هذا الكلام حتى ان يهديهم الله سبحانه وتعالى ونمنع ولا نرضى ان توزع امثال هذه الموضوعات والعباقره طبعا كان موضوعنا هو مساله العقل والنقل والتعارض بينهما. ولذلك نحرص على اسئله تتعلق به مثلا حديث الذبابه يقول الاخ في حديث الذبابه ومع تسليمنا بان في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء، نعم هكذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هل اذا حدث مع احدنا ان سقطت الذبابه في الاناء او الفنجان ولم تستطع نفسك ان تكمل الاكل او الشرب تقززا هل في ذلك اثم او انتقاص من الايمان؟ الحمد لله ان هذا الامر ليس للوجود يعني هذا ليس لم لم نتعبد لم نتعبد لأننا نغمس الذباب ثم نشرب ما بقي او ناكل، ما تعبدنا بذلك وانما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ارشاد واخبار منه. من كانت نفسه تقبل ذلك فليفعله وليطمئن لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وهو الصادق المصدوق واذا فلن يبقى لا جراثيم ولا اي شيء اغمسه واشرب كما قال. من كانت نفسه لا تقبل مع ايمانه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول وانه حق وانه صحيح ولكن يقول انا نفسي لا تقبل فان شاء الله هذا لا حرج فيه هذا من من الاركادات مثل ما الله ورسوله الى ان الماء طاهر يطهر أن النجاسة من الأذى والقذى فأرشدنا إلى أن في أحد جناحي الذبابة دواء مع أن في الآخرين أيضاً داء فهذا الذي يظهر في حديث الذبابة أنه للإخبار هذا أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو للإرشاد ولكن بلا شك أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء بنية أنه يعود نفسه الالتزام بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعودها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عملا مع تصديقه قلبا، فان هذا ان شاء الله يكون له درجه افضل. يعني ولو مره في حياتك، مره مرتين تحطها حتى تعلم نفسك انها تثق صدقا وحقا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يحفظ الوجوب انه يجب عليك ان تغمس، لا، اخبرك وارشدك الى هذا، ان كان عندك ما غيره تسرمت مطمئن ما في أي شيء إن كان فقير للإنسان مطمئن ما في شيء إن كان عندك شعر الأمر ففيه ما هو أفضل منه ولا تقبل نفسك فلا حرج ما يقينك بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أفضل أخ يقول قلت إنه لا يوجد فرق بين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وبين أنه لو سمع يعني أحدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هناك فرقا والفرق هو أنه أننا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نعرف إن كان هناك ناقص لهذا الحديث بينما لو أننا سمعنا من مسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن قوله هو الحكم وليس المنسوخ من هو نافخ إذا كان قبله حكم يعاكسه أو يخالصه لأن هذا القول هو المتأخر الكلام في الثبوت غير الكلام في العمل يعني نحن نتكلم الآن في الحديث كلامنا كان عن الاحاديث بعد ثبوت الحكم يعني بعد أن ثبت لك الحديث وثبت لك أنه نافخ مثلا او منسوخ او كذا او كذا يعني تبث لك حكمه خلاص لا تقدم عليه قول احد اما انت في مرحله البحث لسه تبغى تتاكد هل هذا الحديث فيه ضعف او هو صحيح ما يعتبر ما تعتبر رديت انت الان لا تعتبر رديت ولا توقفت عن عن قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لانك ما زلت في مرحلة التاكد هل قاله او ما قاله اذا كان هذا الحديث يحتمل او سمعت او ظننت بلغه ان له ناسخا وانت تريد تتاكد هل له ناسخ ولا ليس له ناسخ فانت اذا لم يثبت عندك الحديث بعد لكن الكلام الذي قلناه نقوله هو في إيه في الامر الثابت ولا سيما في الاخبار لا تنسوا ان كان ان موضوعنا كان في في الاخبار وصفات الله عز وجل مثلا وامثالها هي من الاخبار هي من الاخبار وليس في الاحكام والاخبار ليس فيها نفس كما تعلمون الاخبار ما فيها نفس انه يكون كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب ما يخبرنا بشيء وبعدين اي واحد اخبرنا بشيء ثم اخبرنا بعدين بثلاثه يقول نافخ يقول هذا تناقض وهذا كذب هذا نفس الشيء كتاب من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسون وخمسون وصيه هو أخذ شرا من هذه وذكر عليه ذكر انه اجازه طبعه رئاسه البحوث العلميه وايضا اجازه طبعه وزاره الاعلام ولكن اذا قراتم هذا الكتاب تجدون اخرجه ابو داود اخرجه البيهقي اخرجه الترمذي وهذا لا يكفي الحكم على الحديث بالصحه كما تعلمون لان في ابو داوود الترمذي، الطبراني كمان أكثر من مرة، هؤلاء يرون الصحيحة والضعيف ولهذا فإنه يجب أن يتأكد من الأحاديث، وكما قلت عندكم كتاب صحيح السالم الطيب هذا فيه الخبر اليقين، أن هذه فهي للدعاية، مثلا طبع على نفقة المؤسسة العالمية للأساس، على نفقة المؤسسة العالمية للأساس، هذا الصفحة الأولى ذكرت انها طبعته في الصفحه الغلاف الاخير مع تحيات المؤسسه العالميه للاثاث جميع انواع الاثاث المنزل غرف سفره صالون مكت سجاد دواليب من يعني هؤلاء نسأل الله العافيه قد ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه قول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوصي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فيه فيه فكانهم يريدون بطبع الوصايا هذه والابكار لبيع الدواليب وغرف النوم والاثاث هذه هي مصيبة المسلمين أصبح دينار عند أحدهم أهم وأحب إليه من أن يعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سبحانه وتعالى يا أخي ذكر الله يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا قلتها في يوم مئة مرة خير لك مما طلعت عليه السم في رواية أنه يغفر تغفر ذنوبه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر بالله عليكم هل يعدل هذا الأجر كل ما في الدنيا من أثاث ونعيم هل يعدل كل ما في الدنيا أن يغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله فكيف نرضى بالدون في ديننا؟ كيف نجعل الشيء الغالي العظيم الثمين وسيله إلى الشيء الفاني الرخيص التافه هذه مشكله وقضيه ما كنا نريد ان نتعرض لها لكن لان الموضوع اليوم يتعرض يتعارض العقل والنقل فهي من الشواهد على القضيه التي شرحناها انه الاخ يقول انه الارض العلم الحديث يقول أنها تدور وهو سمع ناس يقول ما تدور وكذا هذه القضيه لا ينبغي لنا ان نشغل انفسنا بها اصلا يعني لا يهم المسلم في دينه في دينه إلا ما يسأله الله سبحانه وتعالى أن يقربه إليه أما في دنياك إذا كنت طالب علوم فيمكن أن تبحث في الموضوع هذا لترى مثلاً أو في أي موضوع من موضوعات العلوم أو الأحياء أو الفيزياء، لكن نحن نتكلم ومقامنا هذا ومجلسنا هذا فيما يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. لا لا يحاسب الله أحد يوم القيامة أو في قدره أنه قال تدور ولا ما تدور. تأكدوا من هذا تماماً. وهذا يكفينا القضية إذا نرجع إلى قضية ما, ما ذكرنا وهو أن العقل الصحيح الصريح لا يوافق النقل الصحيح لا يعارض بل يوافقه فلا معارضة إذن بين علم بشري صحيح وبين نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لك إذا كان ظنيين أحد أو أحدهما ظني معلوم يقدم القطع إذا كان ظنيين هنا تأتي المشكلة أو هنا يكون الأمر فيه سعة فيه فسحة يعني تكون مسألة بحث ونظر لكنها تخرج عن نطاق أنه يكفر بها أو يبدع أو يضلل فظنيين يتعارضان مثلا العلم هذا يقول إنها تدوم الحمد لله إذا ثبت هذا فهذا من دلالة على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى إتقان صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى ولا تعارض أي حديث لا يوجد لدينا آية ولا حديث قطعية في أن الأرض لا تدور أبداً لن وإن كان العلم تناقض أو اختلف كما هو الحال الآن بعضهم بعض العلماء أنفسهم يخالفون في بعض الأمور التي قرأنا نحن أنها بديهيه في كتبنا أو في مناهجنا لكن هم مختلفين نتركهم في خلافهم ويمكن ما يتفق إلى يوم القيامة، ما يضرنا هذا الشيء ما يضرنا أبداً. ما ما عندنا نحن نص قطعي. نرجع لكتاب والسنة. هل ال النصوص الموجودة فيها التي تدل على هذا الموضوع ظنية؟ إذا نحن الاجتهاد سائر يمكن أنا أفهم غير ما تفهم أنت ولا حرج. إذا كانت دلالتها قطعية دلالة قطعية هي أي أول الأمور، لا. إذا نحن نأخذ بالقطعي و نخطئ من اخذ بغيره او نضلله ان كان ردا مطلوبا. وكما يقول الاخ بعض المستفيدين بقوله تعالى قرار ان الله تعالى قال قرار وكيف آه يعني نقول لا الارض الارض تطلق على معنيين تطلق على الكوكب هذا الكوكب بكامله بما فيه من جبال وبحار الذي هو الكره الارضيه الكوكب هذا يطلق عليه الارض وتطلق الارض على ما يقابل الجبال ال والقرار والنهاج الارض هذه ايش؟ هذه ما عدل الجبال يعني هذه كلمه الارض هنا لا تدخل فيها البحار ولا تدخل فيها الجبال فاذا معنى ذلك هي السهول الارض المنبسطه كونها قرارا لا يعني انها لا تدور، ولا الكلام ظني يعني لا لا يقطع بانها لا تدور، قرار نعم مستقرة، ذلول مسيرة مسخرة، نهاج نعم واسعة ممتدة، الحياة صالحة فيها فيها بزاج فيها كذا، إذا كل هذه لا تدل على أنها لا تدور بأية حال من الأحوال، إنما تدل على أنها ممهدة ومهيئة للإنسان ليسكن عليها ويستقر فيها. بل بعضهم بعض الذين يقولون من علماء المسلمين نفسهم انها تدور يقول انها رغم انها تدور الا انها قرار وهذا من حكمه الله ان الاوتاد الجبال جعلت لها حتى في عمليه الدوران ما تميد ولا تضطرب ما تدور وهي ثابته قرار ل لاصحابها كما ان الطياره تطير بك وهي ثابته وأنتم مستقر وتشرب وتمشي احيانا كانك على الارض ما تدري ولا كانك ثابت فيقول رغم انها تدور الا انها قرار وهي لهاد ولا تميل ولا تضطرب وهي دلول الى اخر ذلك فالقضيه اذا قضيه لا تهمنا في امر ديننا وقد نبهنا على ذلك اكثر من مره لكننا ذكرناها اليوم لانها مثال واضح لما سبق ان سمع في الدرس قلت في كذلك. في معرض كلامك ان الاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر الرجاء توضيح هذه العباره هذه عباره قلتها ناقلا وحاكيا عن اصحاب التاويل وهذه ذكرها صاحب آه تفسير الجمل طرح تعليق على الجلالين قال من اصول الكفر الاخذ بظواهر النصوص الكتاب والسنه عافانا الله واياكم من وقالها ايضا الدسوقي الصغري الصغري على الجلاله نعم وقالها ايضا الدسوقي شرح الكبرى او تعليقاته على شرح العقيده الكبرى له قال اصول الكفر سته وذكر منها الاخذ بظواهر النصوص نعوذ بالله من الضلاله يقولون هذا من اصول الكفر ان يؤدي الى انك تعتقد أن الله في جهة وأن الله كذا وهذا كفر هذا في نظرهم فهذا مما يدل على فساد منهجهم وبطلان دعواهم وأن هذه النصوص الوحي أنزلها الله تعالى هدى ونورا وأن الإنسان كما مر معي في الدرس الماضي إنما يفهم منها ما يتبادر إلى الذهن يفهم الإنسان ما يتبادر إلى السمع الرحمن على العرش استوى ما يتبادر إلى سمعه أعلمتم من في السماء يتبادر إلى السماء أنه في السماء سبحانه وتعالى في العلو هذا المتبادر إلى الجيد هو الذي يفهم وهو الظاهر فكيف يكون هذا الظاهر من أصول الكفر عفانا الله واياكم. ليلة النصف من شعبان ما الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة والله ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء أبدا ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في ليلة النصف من شعبان حيث ولا حتى أحد من الصحابة لم يثبت ذلك عنه إنما قيل أن بعض التابعين كان يحييها مكحول أو فلان أو فلان نحن أمرنا بأن نتبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فمكحول أو غيره من التابعين على فضلهم وقاء قبرهم بالعلم لا نأخذ عنهم شيء إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن رجب وغيره إن المسحول أخذ هذا عن بعض أهل الكتاب أو يحتمل أنه أخذ فضلها عن بعض أهل الكتاب أو العمل فيها لم يثبت أبدا أي عمل والأعمال في ليلة النصف من شعبان على الإطلاق وانما وردت احاديث في فضلها في فضلها او في فضل شعبان من العلماء من قال جميع هذه الاحاديث ضعيفه ولا يحتج بها يعني عمل من الاعمال نعمله قيام عباده ذكر تهجد كليه النص من شعبان هذا لم يثبت شيء هذه كلها موضوعه كل ما ورد فهو موضوع عرفنا هذه قضيه القضيه الاخرى طيب ورد شيء فضلها بس انها مفضله مو نعمل شيء لكن نعتقد انها مفضله ولا نعمل اي شيء هذه ورد احاديث ضعيفه بعض العلماء قالوا ما دام كلها ضعيفه فلا يعمل منها بشيء وقليل من العلماء قال ان كونها ضعيفه لكن تعددت الطرق يزبر بعضها بعضا فيدل على ان لها فضلا انه لها فضل ليت النفس شابان ليس لها فضل بس لكن من هذه الأحاديث ما هو موضوع قطعا. مثلا الأحاديث التي تدل على التي تقول إن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إيش هذه موضوعة ولا منكم تصح موضوعة لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن ما يكذب هذا القول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مذنبين فيها يفرق كل امر حكيم إن انزلناه في ليله مباركه. هذه الليله المباركه فيها يخرق كل امر حكيم. طيب في اي ليله إن انزل القران؟ في ليله النصف من شعبان انا انزلناه في إيه؟ في ليله القدر. طيب ليله القدر في شعبان شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في في العشر الاواخر في الوتر ايضا في العشر الأواخر من رمضان، إذا هذا كذب وهذا باطل لا يصح. طيب قام خطيب الجمعة بمسجدنا وسلم وخطب عن فضلها وقلت آه. جزاك الله خير يا أخي أنت إن شاء الله اجتهدت وقصدك الخير لكن لا يجوز أن لا يجوز يا إخوان لأنه إذا خطب على ألف أو ألفين من المصلين وقاموا كلهم قالوا نصلي ذيك الليلة صلاة التسابيح ولا صلاة أخرى نقرا في كل ركعة عشر مرات او اثنا عشر مرة قل هو الله احد وكذا وكذا اذا اذا كل الناس فتنة في الفنو. فيجب عليك يجب عليك ان تستأذن الإمام وان تقوم وتعقد عليه على كلامه بكلام لطيف الحسن وتقول انه لن يصح في فضلها اي شيء وان شئت ادري على ذلك فهناك رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز نفقه الله موجودة صغيرة مطبوعة وتعطيهم الرسالة، وإن كان ما عندك تأخذها من مكتب التوعية، وهي موجودة وتوزع لأنه لن يصح في ذلك الشيء في كتاب لطائف المعارف لحافظ الرجل مطبوع ويوزع في رمضان، هذا أيضا ذكر فيه هذا الكلام، أي كتاب فتح الباري أي كتاب عندك تريه وتقنعه بأنه لن يصح أي عمل وأي عبادة في هذه الليلة، وتقول ذلك للمصلين حتى لا يضطروا وإن امكن ان تقول ذلك قبل قبل ان يخطب اذا كنت تعلم ان هذا الامام من عادته ان يخطب فانصعه قبل ذلك وتبين له الادله وتقول ترى إذا, اذا قلت غير ذلك انا احرم علي السكوت أنا اسكت عن الحق شيطان اخر ترى رايح اقوم ورايح اقول هذا الكلام ولا ينبغي لنا ان نجعل بيصل الله مكان للجدال فخير لك ان ترشد الناس الى ما صح وثبت وهو الاهتمام بالصيام في شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شهر بعد رمضان شعبان، هذا ثابت، اذا نهتم به نحث الناس عليه نحثهم على التهيؤ لدخول الشهر العظيم شهر رمضان نبين لهم احكام الزكاه واحكام الصيام وكذا وكذا، هذا لم يجب ان نحث المسلمين عليه. وكذلك اذا كان في مجلس او درس او او ما اشبه ذلك. فلا يجوز ان يقر المسلمون على بدعه يتعبدون ويشعبون انفسهم في امر غير مقبول. يحرم علينا ان نكرم على ذلك، وهذا من جملتها. الحديث الذي يعني قد يصح كما ذكر ذلك الشيخ الاصفر الدين الالباني الله، هو حديث ان الله سبحانه وتعالى ينزل او يتجلى في ليله القدح في ليله النصف في شعبان فيغفر لكل مسلم او كل مؤمن او لكل احد ما خلا الشرك ويش؟ والشحناء، اصحاب الشرك والشحناء او المشرك والمشاحن. إلا لمشركٍ أو مساحل. أي هذا لو صح يعني على 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 قول من يصححه نقول هذا فيه دليل على أنه الشرك هذا طول السنة وطول الأيام لا يجوز عندنا الأدلة عليه طول العام. والشحناء أيضاً حرام في كل وقت فلا يجوز أن فإن كان هذا حق وأن الله تعالى يغفر بتلك الليلة إلا للمشرك والمساحل فنجتنب الشرك والشحناء طول العام وفي تلك اليوم. وان, وإن لم يصح فلا حرج نحن تجنبنا امرين نهى الله عنهما وثبتنا بين النهي عنهما هذا هو هذا كل ما في الامر لكن لا والله اذا ما دام كذا نصلي هذه الصلوات ونقول هذه الاوراد والادعيه حتى ان المساجد تحيا اكثر من غيرها من ليالي هذه بدعه هذه مصيبه هذه هلاك لان الاستمراء استمراء البدع يولد حبها ويبقف من السنة بقدر ما يقابل البدعة كما ورد ذلك في حديث غبيث بن الحارث المسند، يكون هل استطيع ان امثل كمثال في عدم التسليم لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحه والتي اجمع عليها الامه وعرضها على العقل وعرضها على العقل بمثل ما كان يعتقد كديماً يعتقد قديما يعتقد قديما فلاسفه اليونان بتكون العنصر فاكت النظريه الذريه الحديثه ابطلت ما كانوا يعتقدون يعني والتي كانت سببا في تقدم العلم كما نرى وذلك من باب الفهم يا شيخ وهل يجوز ذلك؟ هل يسوغ ذلك؟ اهديه جزاكم الله خيرا يعني يقول الاخ هل يجوز لي انني اقول للناس لا تعارض ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باي امر من الامور التي تقولون انها ثبتت بالعلم او بالعقل فان الناس كانوا يقولون ان العناصر اربعه وكانوا مجمعون كان فلاسفه اليونان مجمعين على ان العناصر الاربعه التراب والنار والماء والهواء والكون يتكون من العناصر الاربعه وبنوا نظريات في الجغرافيا وفي الطب على ذلك ثم تبين الان كما تعلمون انها قرابه المئه او اكثر فاذا هذا دليل على ان العلوم البشريه غير ثابته وغير يقينيه فلا نعارض بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا كان أخ يقصد هذا وبهذا القدر فالكلام صحيح بل نفس الارض مثلا مثاله السابق كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر من قبل من القرن السادس عشر والثامن عشر والسابع عشر والتاسع عشر الميلاديه على ان الارض ثابته وان الشمس على ان الشمس ثابته والارض تدور حولها فقط هذا الذي كان سائدا ثم ظهرت نظريات فيزيائيه حديثه واثبتت انه كما يعني هم يقولون علي, على أي حال أثبتت في أبطلت في الماضي قطعا يعني لأنه بلا شك أن المراصد الحديثة تفوق ما كان في أيام جاليلو وكوبرنيكس الذين ذكروا هذه النظرية الأولى بشيء لا نسبة له من القوة ومن الدقة ومن الأجهزة العلمية فأفضل النظريات القديمة هذا الذي يهمنا نحن الآن ما نتكلم عن يهمنا أننا أن أن العلم الحديث هو أكثر تطورا وسعة وعمقا أفصل القديم إذا لو أن أحدا وهذا حصل تجدون هذا في الكتب التي كتبت زي كتاب التفسير تفسير الجواهر طنطاوي جوهري مثلا هو كتب كتابه في أول هذا القرن بناء على ايش؟ على كلام لابلاس ويرش الذين يعني كانوا كوبرنيك الذين كانوا في القرن الماضي في يذكرون في هذه الكتب أن الأرض تدور حول الشمس والشمس كابسة. هذا الخطا لاحظتم؟ فهذا من الادله نفسها على ان العلم البشري يتغير ويتبدل ولكن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن القران قطعا ثابت فهذا لا يتغير ولا يتبدل فلا نتعلق بالمضمونات ونتابعها ونترك القطعي الثابت فهذا نعم نذكره كدليل على ذلك أن ناخذ من الوحي ومن صاحب الوحي الاخ يقول اذا صح الحديث الوارد في فضل ليله المس من يعني على على فرض صحته فما الحكمه من تخصيص الشرك والشحناء المشرك ما, ما في ما في نقاش واضح الحكمه لا يغفر له لان يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به واما الشحناء فانها للتنفير منها للتنفير منها وثبتت بها احاديث اخرى المتشاحنان لا يرفع لهما عمل اعوذ بالله من الاستحناء والبغضاء لانها الحالقه الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الشحناء والبغضاء والفرقه من اعظم ما حذر منه الشارع ومن ذلك قطيعه الارحام وكل شيء فيه فرقه او بغضاء او شحناء هذا يعني الظاهر والله تعالى اعلم الاخ يقول ما حكم لبس الخاتم الذهب بالنسبه للخطيبة أي بعد بعد الزواج على كل حال يعني النساء يلبسن الذهب خطيبة أو, أو يعني غير مخطوبة عقد عليها أو ما عقد زوجة أو غير زوجة ما هو شرط أن البنت ما تلبس الذهب إلا تزوجت إن كان هذا أو بس جبناها لانكم احيانا تحصروها في موضوعات شخصيه. يقول الاخ بدات الصحوه الاسلاميه تاخذ طريقها الى الامام بخطى حثيثه وان الاعداء يتربصون في مثل هذه الجوله المباركه لقضاء عليها من الخلف فما العمل بمحافظة ان شاء الله على هذه الصحوه هذا كلام طيب جاء الله خير الاخ على هذا الشعور الطيب الصحوه الموجوده وهي عوده الشباب الى الدين ما نقول الشباب احنا نخطئ حقيقه ان العوده الى الدين ولله الحمد بدات حتى عند الكبار وان كانت اوضح في الشباب لكن حتى بعض الكبار في الخمسين او الستين بداوا يرجعون الى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وغيرها من من اسرف على نفسه في المعاصي بدا في هذه الايام يحس بظهور في العوده الى الدين وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل الجهود بلا شك لا يجوز ان يغمق اهل الفضل فضلهم بفضل جهود الدعاء جهود العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق بالتاليف بالخطابة وببيان الحق وبفضل جهود الشباب ايضا الذين كانوا في بعض الكليات في بعض الجامعات كان الشاب واحدا فقط الذي ملتحي ومتمسك ومحافظ على الصلاة ولكنه دعا إلى الله بالحسنى وبالحكمة وازدهد في نصيحة إخوانه في الكلية أو في العمل فاشتد الأول ثم الثاني ثم الثالث حفظ على الصلاة الصغار كتاب الله في المسجد فحفظوه فعرفوا قيمة الإسلام وقيمة القرآن والنعمة فحافظوا على الصلاة فتمسكوا قرأوا سورة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوها تعديل المناهج ايضا كان له دور في هذا لانه يعني الحمد لله عدت المناهج اكثر من مره بعد ان كانت في بعض المراحل ماده الدين كثير صغير جدا اصبحت الان عده كتب اصبح الطالب يقرا حقائق علميه ويقرا هذا حلال وهذا حرام الازدهار بالغرب ضعف وقلب كانوا الناس مبهورين مبهوتين بالحضاره الغربيه الان وجدوا ورأوا الحطاطها ورأوا فصولها ورأوا خستها ورأوا ما فيها من الرذيله ووجدوا ان في دينهم العزه والكرامه والخير ومع ذلك يجمع لهم الحضاره وخير الدنيا والاخره عده عوامل بفضل الله عز وجل ادت الى وجود هذه الصحوه كيفيه المحافظه عليها اهم مسؤول عن بقاء هذه الصحوه هو هذا الشباب المسلم لأنه يجب عليه أن يعرف حقيقة الإسلام ويجب عليه أن يعرف حقيقة الدعوة ومنهج الدعوة الصحيحة وإلا فإنه قد يعرض الدعوة للهلاك يجب أن تكون تصرفاتنا موزونة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنضبطة بالحكمة وبالمصلحة وبمراعاة المحيط والجو الذي يعيش فيه الإنسان والواقع الذي يدعو إليه ويجب أن تكون أهم قضية لدينا ليست أن نثبت للناس أننا على الحق وهم على الباطل وأننا على الأطاعة وهم على المعصية بل أن نثبت لهم أننا نحب لهم الخير نحب لهم الهداية نحب لهم الطاعة، وأن النور الذي وهبنا إياه الله تبارك وتعالى نحب أنهم يتمتعوا به كثير من الناس لو علموا ما عليه هذا الشباب من الطمأنينة ومن الإيمان ومن الـ 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 الخير والبركة لجاءوهم والله لكنهم لا, لا يعلمون ذلك ويجدون من بعض هذا الشباب الغرضة والجفاء في التعامل ويأتي له يقول أنت مخفي أنت مخالف أنت كذا